0: ויקטור פרנקל, בספר שלו, האדם מחפש משמעות, טוען כי בשונה מפרויד, שמה שמעניין את הבן אדם זה הדברים המיניים, ובשונה מאדלר, שמה שמעניין את הבן אדם זה הצד החברתי-משפחתי, מה שמעניין את האדם יותר מכל זה משמעות, וכשאדם חווה סבל בלתי נתפס, הוא מחפש משמעות, ובדרך כלל, מי שיכול לתת את המשמעות הזאת לבן אדם זה הדת. והשאלה היא, האם אנחנו יודעים מה המשמעות של הסבל שלנו? האם יש תוכנית אלוקית שמסתתרת מאחורי כל הדברים הללו? ואם יש, מה היא? ומי אחראי לספר לנו מה היא? כדי לדבר על הדברים האלה הבאתי את הרב שרקי, הרב אורי שרקי הוא רב קהילה ב... ירושלים, ומחבר, מחברם של הרבה מאוד ספרים בנושאי דת ואמונה, ויושב ראש ברית עולם, שזה להביא את המסר האוניברסלי ליהדות. ובנוסף, ואולי זה כן קשור ואולי זה לא קשור, הוא גם אב שקול לשלום, אה... אה ל... שלום? רגע, איך קראו לו? לא שכחנו. כן, שלום. שלום, שלום כן. 오, כן, זה, זה רציתי את השם השני. כן. שנרצח בפיגוע דריסה כשניסה להגן על בת זוגתו. אז קודם כל, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב ומבורך, שלומי כשלום כל עם ישראל, מקווים לי ישועץ.
0: העובדה שנתתי גם את הקונטקסט האישי, יש בזה משהו מעבר לרכילות, או ש... או שאין? תראה, אני אגיד לך
1: משהו, הרבה פעמים אנשים אומרים, שואלים אותי או שואלים אנשים שעברו אסונות האם זה לא פגם באמונה שלך בעולם הערכים שלך וכדומה ואני תמיד תמה על עצם השאלה. הרי ברור שאנשים מסדרים את עולם האמונות שלהם מתוך ידיעה לפחות אני מניח מתוך ידיעה של מה שקורה בעולם. זאת אומרת גם לפני האסון האישי שלי ידעתי שיש אנשים שנרצחים בפיגועים ולכן זה שזה קרה לי אישית לא אמור להעלות או להוריד בנושא הזה. אלא אם כן, באמת מדובר באנשים ששום מחשבה רציונלית לא עוברת להם בראש. למשל, הרבה פעמים פגשתי אנשים שאמרו לי, אני התחלתי לחזור בתשובה אחרי שאבא שלי מת. והשאלה שלי, וכאילו ידעת שהוא ימות פעם, זאת אומרת, מה, מה, למה חיכית לרגע הזה? אז לכן הייתי אומר שהקונטקסט הוא לא רכילותי, הוא אפילו יכול להיות מעניין. אולי מזה אנשים יכולים לקבל עדות לכך שמאורעות אישיים אינם... מעלים או מורידים
0: בענייני האמונה, כך שאני חושב שזה טוב שדיברת על זה. אז אני רוצה אולי לגעת בנקודה הזאת, בעוונותיי אני קוסם, כן? ואחד הדברים שמדברים בעולם הקסמים זה שיש ידיעה ויש ידיעה. זאת אומרת, יש ידיעה שבראש ויש ידיעה שבלב, כן? והנקודה וה המרכזית היא שאם אני, אני לא יודע מה, אם אני עכשיו אשים מטבע ביד והוא יעשה אברה כדאברה והוא יהיה עליהם, זה יהיה משהו אחר, אבל אם אתה לרגע לא תסתכל, ואז אני אגיד לך, תקשיב, אני לא פתחתי את היד וזרקתי אותו, ואני נשבע בספר תורה, גם אם אני אפתח את היד ואתה מאמין לי, אתה לא באמת תהיה מופתע. זאת אומרת, כאשר אנשים חווים משהו ברמה האישית-אמוציונלית, זה בוודאי משנה משהו. ואם, ואם זה לא משנה משהו, זה כמעט ברמת הרובוט, כן? כמעט ברמת הבן אדם, שקשה ש... לי למצוא בן אדם שאירועים מטלטלים. לא משנים אותו. אפילו, אתה יודע, אם, אני, אם אנחנו עוסקים ברפרנסים, כן? אפילו אה, אה, האדמור מפיאסצנה, מפי כן? שבהתחלה שבה, של הדרושים שלו בגטו ורשה, הוא אומר, כבר היו צרות, מה אתם לא חושבים שהיו צרות? ובאיזשהו שלב של הצהרות הוא אומר, תקשיב, לא ראינו... יש איזשהו שינוי תודעתי בגלל דברים שאנחנו חווים. אתה, אתה מוכן לקבל את זה? בהחלט. זה לא בתחום
1: האמונות, כי אם בתחום ה... שינוי של האישיות, כלומר האיסורים ממרקים כל גופו של אדם, כלומר, כל עצמותו של האדם, ובוודאי שגם אצלי, הייתי אומר שגם אחרי המאורעות האישיים שלי, אפשר לומר שההדרגה, ההיררכיה בין מה שחשוב למה שלא חשוב, התחדדה יותר. כלומר, ברור לנו, כאשר אנחנו נפגשים גם עם המוות, עם זה שהכל בר חלוף, אנחנו באמת מודעים לכך יותר, שיש דברים מאוד מרכזיים בהוויה שלנו, דברים שהם יותר שוליים, אני חושב שזה אה, מובן מאליו. עכשיו, גם האדמו"ר מפייסצנה, כשהוא ראה מה שקרה, ברור שהוא הבין שהוא נמצא מול מאורע חריג ביותר בתולדות עם ישראל והעולם בכלל. אה, כמו כן, גם מה שאנחנו עכשיו חווים, האכזריות העצומה של אויבינו, אה, היא מעוררת אותנו לבירור של סולם הערכים. Uh, מהו האויב, מה המטרות, חיפוש המשמעות שאתה דיברת עליו בשם פרנקל, הדברים האלה הולכים ומתחדדים, זה כמו תמונה שהולכת ומתמקדת. Uh, לא הייתי אומר שזה בהכרח משנה את עולם הערכים, את, ה, את הקונספציה הבסיסית, אבל יש בהחלט מקום למחשבה, ואני כבר יכול להבחין אצל אנשים רבים בתוך uh, עולמנו, שדברים uh, uh, מתחילים קצת, לזוז, לצערנו, הייסורים האלה יכולים להיות נמנעים אם היינו מראש חושבים על מה שראוי לעשות, אבל איך אומרים, לא כותבים את ההיסטוריה בחזרה.
0: אז, אז בואו בעצם נחלק בין שני, שני תרחישים. תרחיש אחד או, או, או קונסטלציה אחת, זה בן אדם שבאמת... אה, 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 נניח נמצא בשמאל, בשמאל המלתון, בשמאל הרדיקלי, בין היתר אה, ראש אמ"ן, שאומר כן, בסופו של דבר מה שמעניין את החמאס הזה שקט, והחמאס רוצה רגיעה, והחמאס, אם אתה הולך אחורנית, הולך לחזון של שמעון פרס, אז החמאס בעצם רוצה ג'ינסים ולשמוע, אה, אני לא יודע איזה להקה הוא אמר שם, כן? ולשמוע להקת רוק. אוקיי? Okay? ואז כשקורה כזה דבר, וקורה כזה דבר דווקא בקיבוץ בארי, שמישהו אמר לי שהם היו הולכים לגדר ומעבירים להם כספים כדי כי עוזרים לשכנים, כן? אז בן אדם אומר, תקשיב, אני טעיתי. הייתה לי קונספציה שגויה ואני טעיתי. אני חושב שזה אולי מה שהביא את ירון לונדון להגיד, כן, בתור מצביא החדש, עזוב, צריך למחוק את עזה. וזה אירוע מכונן שמשנה תפיסה ברציונל. אני חשבתי שפניהם לשלום, פניהם לא לשלום. אבל בתוך הציבור הימני, הימני היותר קשוח, כולם ידעו את זה, כן? זאת אומרת, במשך הרבה מאוד זמן, איך נדב שנרב כתב? כל גננת ביצר וכל גלוח ראש בלה פמיליה היו עם תפיסת מציאות טובה פי מיליון מכל האקדמאים, כן? אז שם, לצורך העניין, לא אמור להיות איזשהו שינוי בתגובה, ואם יש שינוי בתגובה או בדרך שבה אנחנו מתנהלים, כי לא ראינו שום דבר חדש, כי תפיסת המציאות לא השתנתה, אפשר להגיד שמה שאנחנו, מה שרואים זה תגובה רגשית.
1: תראה, אם יש משהו שמשתנה, הרי לא ייתכן שמאורע משמעותי המקיף את כל הציבור כולו, לא יהיה בעל השלכות על כל המגזרים. ואחד הדברים הייתי אומר שמשנים משהו זה העובדה של ההתגייסות של השמאל לטובת המאמץ המלחמתי. מתברר שבסופו של דבר מי שחשבת שאולי הם מתכוונים ברצינות שהם אומרים אני לא האח שלך בעצם לא התכוונים ברצינות. בעצם האחווה פה גוברת על פני השסע האידיאולוגי ונראה לי שיש כאן אה, אולי אפשרות שנוצרת להביט זה אל זה פנים אל פנים ואני חושב שזה הרבה יותר משמעותי מאשר שינויי קונספציה וכדומה. יכול להיות שבאמת אנשי לה היו בעלי התפיסה יותר נכונה, אני לא בטוח אגב, אני יכול לומר שבמובן התיאורטי ייתכן שאני חלוק על אותם אנשים שאתה מכנה אותם הימין הקשוח אבל בסופו של דבר יש כאן התקרבות, הרי ברגע שאני אפילו נאבק איתך, ברגע שאני נכנס למאבק, משהו ממך דבק בי, הביטוי בעברית מלחמה, בשון הלחמה, יש איזה קשר בין הדברים, ואנחנו עוד נראה בהמשך החודשים הקרובים, אחרי המלחמה, אחרי ועדות החקירה, אחרי כל החשבונות שיבואו, גם תהיה איזושהי התקרבות חווייתית, קיומית, שאני חושב שהיא היותר משמעותית כאן.
0: הלוואי, הלוואי. למרות שאנחנו יודעים, אתה יודע, מהמחקר, כן, כשאנשים אה, אה, בשעת מלחמה, אנשים נוטים יותר לצד הרפובליקני שמרני, ואחרי זה פחות, זו הייתה התגייסות רפובליקנית או התגייסות שמרנית אחרי ספטמבר 11. הלוואי שיש פה איזשהו קו פרשת מים משמעותי. Eh, שהדברים האלה לא יהיו לחינם, וזה גם מזכיר את ההקדמה של מה שאמרתי. ולמרות זאת, מה שאתה אומר, דווקא בהקשר של, ש, של השמאל, מחדד. כאילו, יש פה באמת אירוע שבו אני לא רק מדבר מזה שהדם שלי רותח, אלא באמת, תקשיב, טעיתי. איך אומרים? סליחה, טעים, טעים, טעינו, טעינו. זה משהו אחר. אין
1: שום בעיה. אגב, אפשר לומר טעיתי, רק צריך לזכור שהטעות בכל זאת מובילה לכיוונים שונים. כלומר... האם הטעות מובילה דווקא לאימוץ העמדות הימניות לגבי מה שצריך לעשות? כאן בוודאי שאנחנו נראה חילוקי דעות. למשל אתה רואה אפילו נשיא ארה״ב שאומר אני תומך במדינת ישראל אבל גם מנסה לשים איזה שהם מקלות בגלגלים של העשייה שלנו כפי שאפשר כבר לשמוע את הצלילים האלה. אז אני מתאר לעצמי שגם בסקטורים השונים של החברה הישראלית לא תהיה אחדות דעה לגבי מה צריך לעשות ומה לאן פנינו מועדות, מה יהיה עם הציבור הפלסטיני בעתיד וכדומה.
0: אגב, אנחנו לא צריכים להרחיק לנשיא ארה״ב. העובדה שאני, איך, איך, איך דן שפטן אמר לי פעם, במזרח התיכון צריך להקשיב למילים בצורה מאוד מאוד, מאוד מדוקדקת. Mm -hmm. העובדה שמדברים רק על בכירי החמאס, העובדה שעדיין אין, אין אמירה ברורה של בוא ניקח את כל החמאס, העובדה שאף אחד לא מתייחס לזה שחמאס היא תנועה עממית, ו, והפגנות תמיכה בחמאס נמצאות גם בשכם, גם ברמאללה, גם במקומות אחרים באירופה, כן? העובדה שכבר חיסלת בחירי חמאס בעבר, ושוב החמאס צמח מכיוון שהאידיאולוגיה והאינדוקטרינציה והחינוך זה מה שמשחק תפקיד, לא צריך להרחיק עד לביידן, כן? עכשיו, אני רוצה לקחת לאיזשהו כיוון שמבחינתי הוא מאוד 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 משמעותי, מכיוון שהרבה... כי כאשר אתה מדבר בשם אלוהים, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד כיוונים. אז אני אתחיל מאיזשהו מהלך. הרב אילי עופרן, שאני לא שייך למחנה הפוליטי שלו, אמר באיזה מאמר פעם שהוא לא אוהב דפי מקורות. והוא לא אוהב דפי מקורות, כי אם אתה מספיק למדת את המקורות, אתה יכול לעשות מהמקורות מה שאתה רוצה. אפשר להביא מקורות לכאן ואפשר להביא מקורות לכאן. גם בהקשר הזה של ציטוטים, מי שיודע מספיק ציטוטים, אתה יודע, אפשר להביא את הציטוט המפורסם של אדמונד ברק, שכדי שהרוע יתפשט בעולם צריך שמספיק אנשים טובים לא יעשו שום דבר, ואפשר להביא את הציטוט של ניטשה, שאגב, אתה דיברת על מלחמה ומלחם, על מאבק, שאתה חלק, שכאשר אתה נלחם במפלצת, תיזהר שלא להיות מפלצת, אוקיי? אז הציטוטים בסופו של דבר לא מעלים ולא מורידים. אחת הטענות של, וגם דיברנו על זה לפני, מיכאל אברהם לפני יומיים כותב איזשהו פוסט על ערך הנקמה, ובו הוא בעצם אומר את הדברים הבאים. אני רק אקח איזשהו משפט אחד ונראה אם אנחנו יכולים, אם, אם אנחנו מסכימים עליו, כן? הרעיון הזה שבסופו של דבר, מאמרי חז"ל ופסוקים מהתלמוד יכולים להוכיח כל דבר, אוקיי? בין, הייתי יכול להביא מאמרי חז"ל, אבל בעיניי אין לזה שום חשיבות ושום משמעות. בין כה וכה, כל אחד לוקח את המקורות האלה ועושה בהם מה שירצה. בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו לש את המקורות ומגיע בסוף למסקנה הצפויה שבה הוא חפץ מראש. ואם אני רוצה, או אם אני ארצה לתת דוגמה, אני יכול לתת את הדוגמה שכבר רצה בוואטסאפ, שהקיבוצים ששמרו שבת והדלת שלהם הייתה נעולה, השער היה נעול, הם ניצלו. אם אחינו החרדים לא תפסו שמדובר במלחמת מצווה כפשוטו, אז כבר שום דבר לא ישכנע. אתה מבין, לפני, לפני שאני שואל אם אתה מסכים, אתה מבין את התפיסה הזאת שבסופו של דבר המקורות רק עוזרים לך לבסס את העמדה שהיית כבר בה קודם?
1: תראה, אני יכול בהחלט להבין שבתוך עמדות שונות בתוך המרחב, נגיד התורני, אז יש מה שנקרא שורש נשמה, שורש נשמה גורם להיות רגיש יותר למקור זה או למקור אחר. יחד עם זאת, הרי אי אפשר לומר שכל הספרות, גם של תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, נכתבה לשווא. בעצם זה בא לומר שהיהדות אינה אלא סוג של פילוסופיה, אין כאן, אין כאן בעצם מסורת, אין כאן התגלות, יש בעצם. עמדה אישית אז בשביל עמדות אישיות אני לא זקוק בעצם לשום ספרות אני לא זקוק לא לספרות של קודש ולא לספרות של חול עכשיו ברור ש... הספרות התורנית איננה מתחילה מהספרים, היא מתחילה משימוש תלמידי חכמים ומהתחברות אל מסורת. כשאנחנו שומעים עמדה שאומרת שבעצם כל הספרייה שלנו מיותרת, אפשר לומר גם שזו עמדה האומרת שגם מסורת הדורות מיותרת. ובסופו של דבר, מכאן מילימטר אחד ועד שלילת ההתגלות בעולם, בסופו של דבר, אתאיסטי. כי הרי מיהו אותו אלוהים שאין לו מה לומר
0: לי. הוא קיים או לא קיים, בעצם זה לא מעלה ולא מוריד. אז קודם כל, א', שוב, אני מבין מה שאתה אומר, אבל גם עמדות אישיות בסופו של דבר מתבססות על ספרות ענפה, אבל אתה אומר, היה אפשר לקרוא לזה פילוסופיה. מה, ש, מה שאותי מעניין זה כזה דבר, בדרך כלל יש את החלוקה בין ההלכה ובין המדרש, מקובלה, אני כך, אני תמיד מצטט מ... שהרב שרקי אומר שרב קהילה צריך לדעת אה, חמישה דברים, כן? אה, מה, איך להוריד את, איך אתה לוקח את הפלטה וזה, נכון? אז, אז בוא, זאת אומרת, בסופו של דבר, רוב השאלות שרב קהילה נשאל, זה לא בדיני עגונות אה, 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 ולא בדיני חליצה, אלא איך אני מחזיר את הרוטב או איך אני עושה כלי שני לפי הספרדים, כן? אה. וגם בשביל זה יש לנו את השו"ת אס.אם.אס. הטענה היא לא רק, זאת אומרת... הטענה היא שבעולם המדרש כל אחד כבר החליט, ואז הוא מביא את הרעיונות שלו, אבל, אתה, אבל אני רוצה על זה לשים קומה נוספת, שגם בעולם ההלכה, הרי מלחמת מצווה זה חלק מהלכות רמב״ם, גם בעולם ההלכה אתה תיקח ותשחק עם זה לפי איך שאתה רוצה. זאת אומרת, ואם אנשים דתיים מאוד שנמצאים בתוך מרחב תורני, כפי שאתה אומר, כפי שאתה אומר, כן? קשה להגיד על ה... ה, ה, ה על, 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 על אחינו החרדים שהם לא נמצאים במרחב תורני. אם הם ב... אז, אז, אז אתה מסכים איתם על כלי שני ועל כל מיני, על uh, הלכות יורה יורה ועל uh, הלכות תערובות, אבל על דברים משמעותיים אתה לא מסכים. ואם אתה לא מסכים איתם על דברים משמעותיים, אז מי צודק? זה דעתך מול דעתו. לא, לא, פשוט מאוד. אחינו החרדים
1: אינם נמצאים במרחב התורני הלגיטימי ברגע שהיסוד מוטעה. והיסוד המוטעה הוא שהם סבורים כעמדה שהיא, אני חושב שלא יהודית, אני לא רוצה להגיד מה היא כן, כמעט, היא לא יהודית, שהיהדות איננה אומה כי היא דת. ברגע שאתה הופך את היהדות לדת בלבד ולא ליסוד לאומי, ממילא נגזרות מזה כל העמדות שאתה שומע מהן. שכ... ככל שאתה יותר מקורב אל הדת, ככה אתה יותר יהודי, פחות מקורב אל הדת, אתה פחות יהודי. בעוד שהמקורות שלנו, וכאן אני בהחלט נחרץ בדבר הזה, המקורות רואים בישראל אומה, מי שהגיע להר סיני כבר היה עם, לא הר סיני עשה אותנו לעם. ומתוך כך, מי שנאמן לאומה הוא יותר יהודי, תהיה שמירת המצוות שלו אשר תהיה, בעוד שהרעיון לקחת אך ורק את היהדות כדת ולנתק אותה מהיסוד הלאומי, זה בעצם מה שהוליד בזמנו את הנצרות. וזו גם העמדה בסופו של דבר של האמנה הפלסטינאית, שאומרת שהמדינת ישראל איננה לגיטימית משום שהיא השליטה דת בני דת מסוימת על שטח השייך לאסלאם. אגב, אתה יכול לראות את זה הרבה פעמים, שמוסלמים מאוד מעריכים יהודים דתיים, וקשה להם עם היהודים, באמת אומרים מה לא לאתאיסט הזה וליהדות. בעוד שאצלנו בעצם כל ישראל, ישראל אף פישחת פי שחטא הוא, ואני חושב שאם כן, בעמדה החרדית יש פה טעות, יש כשל בסיסי, שממילא פוסל במידה רבה הרבה מאוד מהעמדות שלהם, גם אם אתה אומר שבתחום הטכני של כלי שני יהיה אולי להם מה לומר.
0: טוב, ימלא, אלוהים יעזור. אני רק, אגיד, <laughs> אני רק אגיד איזשהו נקודה מסוימת לגבי מה שאמרת, אני חי בשומרון, ובתשעה באב שהלכנו לקנות אצל הערבים לפני כמה שנים, השאלה האם אתה צם חזרה אצל כולם. זאת אומרת, אני לא יודע אם הסיפור של הפיתה של פייגלין נכון, כן? אבל בסופו של דבר באמת מעניין אותם לראות עד כמה אתה מחובר ועד כמה אתה שייך, כן, לתוך עולם המצוות הזה. אז יש פה משהו אחד שהוא מאוד מאוד נכון. ולמרות זאת, אתה אומר דברים שהם נורא נורא קשים, כן? אתה בעצם אומר... הרי איך אני יודע מי במרחב התורני? מי במרחב התורני? מי שלפחות מגדיר את עצמו כחלק מהמרחב התורני. ואתה הולך... אתה, היה עכשיו איזשהו... אמרו, בוא נעשה צום. אני אמרתי, אני לא צם שום דבר עד שאני לא רואה. אחדות, כן, או עד שאני לא רואה שרבנים חרדים ורבנים דתיים לאומיים משני הזרמים באים ביחד ואומרים איזה משהו. כל עוד לא ראיתי את זה, וכל עוד מי שחתם שייך למדינה בצורה כזאת או אחרת, אמרתי, אני לא צם. זאת אומרת, בעצם הקריטריון שאתה אומר הוא בעייתי, כן? יבוא חרדי. תראה, בוא אני
1: אסביר לך משהו. כן. Uh, קיבלתי מרבותיי דבר מאוד אמיתי, שרב זה מי שהיה לא רב. מי שלא שימש תלמידי חכמים, התלמוד אומר עם כל הידיעות שיכול להיות שיש לו, הוא עדיין אמר זה דברים מפורשים במסכת ברכות. עכשיו, בתחום של אה, הבנת הציונות והיסוד הלאומי של היהדות, הרבנים החרדים בעצמם אומרים שאין להם מסורת בדבר הזה, ובסופו של דבר הם בונים על סברות. אני חושב ש... הזרם היחיד שאפשר להתייחס אליו ברצינות בתחום הזה בעולם החרדי זה דווקא חסידות סאטמר ששוללת את עצם רעיון המדינה לא משנה אם המדינה הזאת היא דתית או לא ולכן הביקורת של הרבי מסאטמר הייתה כלפי החרדים המשתתפים בבחירות בכנסת כן? שהדבר הזה מבחינתו הוא תועבה ואני חושב שבמובן הזה הרבי מסאטמר הוא נמצא במישור אחד יחד עם משנתו של הרב קוק שניהם רואים בעשייה המדינית מאורע משמעותי או לטוב או לרע, אבל מבינים שבעצם היסוד המשיחי הוא יסוד לאומי, שלא כמו בתפיסה החרדית המצויה בישראל, שאתה יכול למצוא אותה בהנהגה הליטאית הרבה פעמים, שרואה eh, ב, yeah, במדינה מעורר חסר משמעות מבחינת תורן.
0: שעיה אה, רוזנמן, שעוזר לי לפעמים בערוץ, אמר ככה, מצטט תמיד את מניטו, שאומר שהחילונים לקחו מהנצרות את התרבות, והחרדים לקחו מה... מהנוצרים את הדת, כן? זאת אומרת, ואני חושב שבהקשר הזה, אז קודם כל, הציטוט נכון, או שאני ציטטתי נכון משעיה?
1: לא בדוייק. את מניטו? הרב היה רגיל לומר, ש... מניטו, כן. מניטו היה רגיל לומר, שהחברה שה... החילונית בישראל מושפעת מן ה... תרבות המערבית, ואילו הדתיים בישראל מושפעים מן הדת המערבית. זה הביטוי המדויק.
0: טוב. Oh. ומה שמוביל אותנו באמת לנקודה הזאתי של הדת המערבית, הדת המערבית היא הדת הנוצרית בסופו של דבר, אל מול זה שהיהדות היא לא דת. אחד הספרים שאני, אז בואו נתחיל. אחד הספרים המעניינים ביותר שיצא לי ללמוד וללמד לפני כמה שנים, נקרא מוסר יהודי מול מוסר נוצרי, שכתב חכם, איטלקי, כן, או... או... אליהו המוזג. כן, הרב אליהו בן עמוזג. הרב אליהו בן עמוזג, והספר הזה מתחיל משאלת פרס, כן, האם תרמה, במה תרמה היהדות למוסר? הרי הנצרות, אם יש לה איזשהו קייס, כן, כלפי היהדות, זה שהמוסר הנוצרי נעלה יותר, והרב אליהו בן עמוזג יוצא למלחמת חורמה או למלחמת הסברה. יוצא דופן בסוף המאה ה-19, ובעצם מנסה להסביר רעיון מעניין מאוד, שבעוד שהנצרות הפרידה בין, המוצר, בין המוסר הפרטי ובין המדינה, כאשר המדינה לא מחויבת למוסר, את אשר לאלוהים תנו לאלוהים ואת אשר לקיסר תנו לקיסר, היהדות התעסקה בשתי קומות נפרדות, המוסר הפרטי, והמוסר המדיני, ואינו דומה המוסר של המדינה כמו המוסר של האדם הפרטי. ולכן הנצרות שופטת את היהדות במוסר המדיני שלה בעיניים של מוסר פרטי, והדבר הזה זה משפט לא הוגן. עד כאן, סיכמתי אותו בסדר או שאתה רוצה... אני חושב עם...
1: שאמרת את הדברים בצורה מדויקת ביותר, כן.
0: יפה, ומכיוון שכך, ומכיוון שכך, אנחנו, שחיים בתוך עולם שאין בו מוסר מדיני, כן, מבחינתנו המדינה זה פשוט הרבה מאוד אנשים, ואם המדינה צריכה לשטח את בית החולים שיפה, זה בסופו של דבר טייס, שזה זה, 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 זה מישהו בחיל האוויר שצריך לשים פצצה, וטייס פרטי שצריך להוריד את הפצצה על בית החולים שיפא, כן, והטייס מהרגע שהוא לובש מדים, הוא לא הופך להיות כהן גדול, כן, אפילו... אפילו ב, 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 בעולם היהודי כבר אה, אה, התפכחו מהרעיון הזה. אז איך ניתן לצורך העניין בתרבות שהיא כל כך כל כך ספוגה בנצרות, כן? אני כבר לא מדבר על מה שדיסני עשה לנו, כן? אבל תרבות שהיא כל כך ספוגה בנצרות, להסביר את הרעיון הזה שיש הבדל בין המדינה ובין הפרט. תראה,
1: הנצרות כשלה. כלומר אם אתה תיקח למשל מורה שמלווה כיתה מא' ועד י"ב, ומסיבת הסיום של כיתה י"ב זה קרב סכינים בין התלמידים, אז תשאל את המורה מה זה להיות, אז הוא יגיד אני אמרתי רק דברים טובים. כן, אבל אם כאשר אתה אומר רק דברים טובים זאת התוצאה, אז כנראה שיש איזה בעיה, יש איזה שהוא כשל בסיסי מהאופן שבו אתה חינכת. ואפשר לומר שמלחמת העולם הראשונה והשנייה והשואה כל אלה הם די תעודת כישלון לתרבות המערבית שלמרות כל האמירותיה החסודות לא היא צריכה למנוע את הדבר. אז כך שבמובן הזה אנחנו צריכים להיות פקוחי עיניים ואני חושב שחלק גדול מהמשבר, משבר הזהות והתהייה של העולם המודרני היא באמת קשורה להרגשה של הכישלון המוסרי. וברור שיש היום נשיאת עיניים של העולם כולו, במיוחד של העולם המערבי, להתנהגות של מדינת ישראל. יש איזושהי ציפייה סמויה שאולי איזשהו מסר ערכי יצא ממדינת ישראל, למרות הניסיונות לנסות להכליל אותנו בעל כורחנו בנוסחאות מערביות נוצריות, אבל בסופו של דבר מבינים שכאן מתרחש משהו חדש, והמשהו... החדש הזה עלינו לברר אותו לעצמנו קודם כל מהו עולם הערכים שלנו הרי אני זוכר במלחמת לבנון השנייה היה קצין שאמר בטלוויזיה אנחנו צריכים לשלב בין דרישות המוסר לבין דרישות הביטחון שזאת אמירה מאוד <אח> בעייתית מבחינה מוסרית כי אתה אומר בעצם כאשר אני דואג לקיומי אני בעצם רע אני צריך בעצם לעשות קצת טוב קצת רע במקום לראות את הדברים בראייה כוללת, הרי הקדוש ברוך הוא הוא אלוהי הפרט ואלוהי הכלל, עד כמה שאני זוכר הוא ברא את כולם, ולכן אי אפשר לבנות מערכת מוסרית שמעדיפה ערך אחד על פני כל הערכים. מניטור היה רגיל לומר באמת שהמוסר של היהדות זה אחדות הערכים, אנחנו צריכים לחתור אל נוסחאות שכוללות גם את זה וגם את זה. <אז> <אז> כשאתה רואה את מה שקורה לנו כעת, ברור לכולם שאנחנו לא רק במלחמת הגנה, אנחנו לא רק במלחמת הישרדות, אנחנו במלחמה ערכית, מלחמת הטוב ברע, בזה אנחנו יכולים להיות בהחלט תלמידים של וינסטול צ'רצ'יל, שכאשר הוא החליט שהוא לא נכנע לתכתיבים של גרמניה הנאצית, אמר, אני אמשיך את המלחמה כי אלוהים לא ייתן לרוע להשתלט על העולם. ואני חושב שגם פה אנחנו בעמדה כזאת, יש לעם ישראל איזשהו תפקיד ערכי מוסרי, ואם אנחנו לא משתדלים לקיים את הייעוד הזה, אנחנו בעצם חוטאים כלפי התרבות האנושית כולה, שמצפה מאיתנו למסר, להדרכה, לכיוון ולמיגור הרוע.
0: עכשיו, אתה חלק מתוך העולם המרכזי של, של זה שיש מסר אוניברסלי ליהדות, הארגון שלך, חזרת מאוד, הוא נקרא ברית עולם. מה המסר האוניברסלי של היהדות? היהדות היא אוניברסלית. אה, באפשר, אני חושב שהדוגמה הכי יפה שאני אוהב לתת זה שאחרי שעושים את עקדת יצחק, זה בדיוק באותו טקסט עצמו, מדובר על כל האחיינים של אברהם, שאנחנו... יש לנו את עקדת יצחק ואת כל האחיינים, את פלדש ועדלף, כן? שמשחקים וזה נמצא בדיוק באותו טקסט. כמו שאמרת, אלוהים זה אלוהים של כולם. והשאלה היא, והיא, ויותר מזה, מכיוון, ואני נראה לי מצטט אותך, שהקמת מדינת ישראל זה אירוע תנכי שקורה, שקורה במאה ה-20. ומכיוון שאם האירוע התנכי הזה קורה במאה ה-20, יכול להיות... שנבואות, שהנבואות האלה נכונות, ואם הנבואות האלה נכונות, יכול להיות שעוד נבואות נכונות, ואז יכול להיות שהתנ״ך, שהיה ספר שנקרא ברית ישנה, הפך להיות רלוונטי, והיהודים יכולים לקרוא אותו בשפה שלהם. אז הדבר הזה מייבא, או לוקח את הנוצרים להגיד, אוקיי, מה אתם רוצים להגיד לנו? אני חושב שאתה אמרת פעם על רוסו, הבאת משפט על רוסו, ואשתי הצדיקה לקחה את הספר אמיל, עברה עמוד 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 עמוד. עד שהגיע למשפט הזה, והמשפט הזה הוא משפט מדהים. רוסו אומר, מאיפה אפשר ללמוד? מהנוצרים, מהיהודים? ובאיזשהו מקום הוא אומר כזה דבר. לעולם לא אחשוב שהיטבתי להבין את נימוקי היהודים, אלא אם כן תהיה להם מדינה חופשית, בתי ספר, אוניברסיטאות, שבה יוכלו לדבר ולהתפלמס בלי סכנה, רק אז נוכל לדעת מה יש להם לומר. אז אומר רוסו, תקשיב טוב, אני... היה מעניין אותי לדעת מה יש ליהודים להגיד, אבל הם לא אומרים את זה כי הם מתים מפחד. כשיהיה להם מדינה, נראה מה יש להם להגיד. ואני לא רוצה שמה שיהיה להם להגיד זה מה שיש לצרפת או לבריטניה להגיד. ואתה אומר, יש ליהודים מה להגיד, ו... ועוד פעם, ומה... אז קודם כל, מה יש ליהודים להגיד? מה המסר האוניברסלי של היהדות? והדבר השני, מי שמך? שאני חושב שאולי השאלה השנייה אפילו עוד יותר חשובה מהשאלה הראשונה.
1: טוב, תודה רבה, קודם כל שחיזקת אותי, זה, אתה נותן לי עכשיו מסר של אמונה מאוד חזק ותודה רבה, גם אני זקוק לחיזוקים. עכשיו, המסרים של היהדות... בכיף, ידידי. תראה, המסרים של היהדות הם לא חדשים, אנחנו מכירים אותם, אבל אני רוצה אולי להסביר שהנוסחה האמיתית זה הנוסחה של רבי יהודה הלוי. ישראל באומות כלב באיברים. כלומר המושג של עם סגולה הוא מושג נפלא, הוא עם, הוא זה מושג שמאפשר לכל אחד דעות עצמו, לעומת קולוניאליזם או שתלטנות אימפריאליסטית שרוצה להפוך את כולם להיות בדיוק כמוך, העתק של מה שאתה, דווקא הרעיון של היותנו לב בעיברים, היותנו עם סגולה, זה מה שמאפשר טולרנטיות עצומה כלפי כל האנושות, זה בעצם רעיון גם שאמר הפילוסוף עמנואל לוינס, שכל עם גדול צריך לחשוב שהוא עם סגולה כי יש לו מה לתרום לאנושות, יחד עם זה אתה לא מבקש מאחרים להיות אתה. עכשיו לכן גם השבע מצוות לנוח המפורסמות הם רק על דרך השלילה, מה לא לעשות. זאת בעצם תשתית שמאפשרת לכל אחד לצמוח באופן שלו. אתה הזכרת לי, למשל את זה שחזרתי מהודו, דבר מאוד מעניין, היה לי בהודו שהבנתי שמדובר בחברה שהפרמטרים שלה שונו, שונים לגמרי מהפרמטרים המערביים, ולכן האופן שבו הם יעבדו את השם, והאופן שבו הם יוציאו אל הפועל את המוסר גם של היהדות, הוא יהיה צבוע בצבע מיוחד של תרבותם. עכשיו, יש מצווה אחת בכל זאת, יש היום מצוות נח, שאנחנו לא תמיד שמים לב אליה, מצוות דינים. כלומר, הקמת מערכת בתי משפט. מי רשאי לשפוט את חברו? רק מדינה יכולה לעשות את זה. זאת אומרת שבסופו של דבר היהדות נותנת גם את האמירה הזאת שיש קדושה. לכלל, שמה שעם ישראל הצליח להיות בהיסטוריה, להיות עם השם, זה בעצם דגם לחיקוי לעוד אומות. כמו שאומר הנביא זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. גויים בתנ״ך זה אומות, והם יהיו לי לעם, יהיו עם השם גם כן. כלומר, כשאתה אומר את הביטוי בני בכורי ישראל, בכור יש לו גם אחים. ויש לנו אם כן הרבה ציפייה מהדיאלוג שעתיד שעת לקום בין... כל, בין ישראל לבין האומות אם יש לנו משהו שייחודי לנו וכאן אני מצטט את מה שאמר אחד מראשי תנועת המקויה ביפן זה שאנחנו אחראים על הצינור של הטרנסצנדנטיות בעולם זאת אומרת ההופעה האלוהית זה שאלוהים הנבדל <אח hostage> לגמרי מן המציאות מתעניין בעולמו מי שאחראי לפרנס את הצינור הזה זה אנחנו פרמטרים של התרבות שלו ויש לנו הרבה מה לומר, אתה יודע כתבתי, אתה בוודאי יודע, כתבתי גם סידור תפילה אבל גם שולחן ערוך לבני נוח שתורגם לשמונה עשר שפות והנקודה וה... וה... המרכזית שלעומת ההלכה היהודית שאומרת מותר אסור חייב וכדומה, בעולם של בני נוח יש הרבה מאוד פרקים של מומלץ, כלומר מה ראוי, למשל רק לאחרונה נשאלתי על ידי בני נוח, האם יש, האם מותר לשרוף גופה? אז... רגע,
0: שנייה, אז לפני שאתה עונה, אני רק אגיד, יכול להיות שיש אנשים פה שלא מכירים, בני נוח, אני אגיד את זה במשפט לטובת הקהל החילוני, או לקהל שלא מכיר, זה בעצם אנשים שהם גויים, הם לא יהודים, כן? והם, יש להם עניין להתקרב ל... עולם היהודי שהוא מעניין אותם, אני מניח שאתה ä, ä, תגדיר את זה אחרת, אבל היהדות אומרת להם, אנחנו לא מיסיונרים, אנחנו לא רוצים, אתם לא צריכים להיות חלק מהיהדות, יש לכם תפקיד בעולם גם בתור גויים, ובתור גויים אתם צריכים לקבל על עצמכם סט של כללים או ערכים בעיקר מוסריים, כן, בעיקר מוסריים, ועדיף לכם להיות ככה. כדי להתקרב לאלוהים אתם לא צריכים לי, לעבור תהליך של גיור ולהיות חלק מהיהדות, אתם יכולים לעשות את זה בדרך שלכם, גרוסו מודו, כן? אני מניח שאפשר כן, להכניס את זה הרבה, אבל...
1: הדברים נכונים, כלומר מדובר כן. פה באנשים שהם לא יהודים, שמאמינים ביהדות וגם אינם חושבים שהם צריכים להתגייר, ובצדק. כלומר, הם רוצים להיות מקסיקנים טובים, אמריקאים טובים, סינים טובים וכדומה. זאת אומרת, הם רוצים לדעת איך להיות רצויים לפני הבורא, והם מאמינים שעם ישראל יש לו המפתחות כדי להסביר את הדבר הזה. והייתי אומר, זה לא עם זה
0: לא... הרב שרקי, מה שמחזיר אותי לשאלה השנייה. כן. מסמכה, כן? 아, כלומר, <laughs> תראה,
1: מי שמך? כלומר, תראה, מי ששם את רבני ישראל בכלל כאחראים, על uh, הודעת דבר השם בעולם זה uh, התורה, התורה תורת משה מחייבת את הרבנים להודיע את דבר השם בכל תחום שהוא גם בתחום הנוגע לצלחת שלך גם בתחום המדינה וגם בתחום הבינלאומי בעצם אין פה שום חידוש מה שחייב את הרב אליהו בן עמוזק לכתוב את הספר שלו על מוסר יהודי ומוסר נוצרי זה עצם העובדה שהוא שייך למסורת היהדות וזאת uh, משימה שהוטלה על עם ישראל ובפרט על מוסרי התורה, מקבליה ומוסריה מדור לדור, והם הרבנים. אז כך שאני לא צריך פה שום אה, הודעה אלוהית מיוחדת, אני פשוט מקיים את מה שההלכה מחייבת אותנו, ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו. <מח> ויותר מזה, אתה יודע, כתוב, אם ב... <clears throat> כבר אנחנו אוהבים מקורות, <מח> ויקרא רבה על הפסוק, אם לא יגיד ונשא עוונו, אומר, אומר המדרש, אם לא תודיעו אלוהותי לאומות העולם, אני פורע מכם. אז אני חושב שהדבר הזה הוא מובן מאליו. אה, לא רק הרב שרקי צריך לעשות את זה, כל רבני ישראל מחויבים לעשות את זה, כל אחד כמובן לפי יכולתו, לפי מה שהוא למד.
0: אבל, <אח> ואם ברגע זה אני אגיד לך, תקשיב, אני, אני עדיין קשה לי להשתכנע, כי הרב בן עמוזג, ואחרי זה הרב מניטור, וסך כל רבני אלג'יריה צרפת, כן, ואתה, כן, יש להם איזשהו קו... שהוא מאוד מאוד ייחודי, גם דיברנו על זה בפעם הקודמת, אנחנו לא שומעים את הקו הזה במקומות אחרים, ולעומת, וכשאתה מביא את הכוזרי, אני בשנים האחרונות משקיע הרבה זמן ברמב״ם ובמורה נבוכים, אתה רואה תמונה שהיא שונה, זאת אומרת, האם אין, זה באמת נכון, זה באמת נכון שיש... אה, 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 שהתנ״ך מתייחס, כן, או התורה מתייחסת גם לנושאים של אומות העולם, כן, והוויוטים, כן, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, כן, זאת אומרת, עד כמה שיש לנבואות משמעות, בוודאי שהביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, יש בזה משהו. רק השאלה היא, מה אתה מכניס לתוך העולמות האלה? אני אתן דוגמה, לפני כמה שבועות ניהלתי פה שיחה עם דוד אנוך, שהוא פרופסור למוסר, ודיבר על ההצדקה של מוסר חילוני. אתאיסטי, אם יש דבר כזה ומה ההצדקה שלו. ובסופו של דבר אמרתי לו, נו, שוי, תביא לי כללים, כן? אז, ואז, אז הכללים הם כל כך אמורפיים, אתה יודע, אנחנו מסכימים על הכללים, אבל או אלוהים או השטן, תלוי איך אתה רוצה לקרוא לזה, נמצא בפרטים הקטנים, כן? ועושה רושם שדווקא בפרטים הקטנים של מה יש בצלחת, אנחנו גרוסו מודו מסכימים. וגם זה אלוהים יעזור מה קורה בסוגיית הכשרות, אבל על פרטים שהם, אתה יודע, כמו שהרמב״ם יגיד, חוכמת התורה לאמת, כן? שזה באמת הדבר המשמעותי, שלא תהיה אה, חילוני לומד תורה, יש חוסר הסכמה שהוא מהותי, כן? זאת אומרת, אין עובר הקו בין מה שהרב שרקי אומר לגבי המסר של היהדות, ובין זה שאני שומע בוואטסאפ שבן אדם אומר, תראו מה הכוח של שמירת שבת שבסעד לא קרה כלום. יכול להיות שלך הוא מובן, אבל אתה מבין שמבחוץ או מקצת רחוק זה נשמע קצת דומה?
1: לא, ממש לא. בוא נחזור אל הצלה אחת. עוגיות תפושדו נחשבות על ידי הרב ומרדכי אליהו. חמץ גמור. חמץ גמור, חייו כרת, ואילו לפי הרב עובדיה יוסף זה קשר למהדרין. אז כך שבעצם גם בצלחת אתה יכול למצוא עמדות שונות, אגב גם בתחום של המוסר החילוני וגם בתחום של תורת המשפט, משפטן אחד יאמר לך א' והשני יגיד בדיוק הפוך, על יפי, אותם יסודות משפטיים על פי אותם תקדימים, אז כך שזה שיש ריבוי דעות זה לא אומר שאין הכרעה, הרי מפורסם אותו משפט האומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל יש גם המשך למשפט הזה, והלכה כבית הלל. אז ברור שהלכה כבית הלל לא נאמר מתוך אנחנו שומעים בדברי בית שמאי, שומרים דברי בית הלל, בסוף יש הכרעה. אז כמו כן גם, מה שאתה שמעת על מה שקרה בקיבוץ רעים, זה הייתי אומר, הייתי תורם את זה לסל של השיקולים של הדיון שממנו צריכה לצאת בסוף הוראה לישראל וגם לאומות. אז כך שאני לא חושב שיש פה הבדל באופן מהותי, יש מה לומר. אגב, כל המקורות העוסקים בנושא של נוח אינם של... אלג'יריה צרפת, אלא הם נמצאים גם, עד כמה שאני זוכר, גם ברמב״ם, הרמב״ם הוא זה שכתב את הלכות בני נוח בהלכות מלכים, וגם הדיונים על דיני מלחמה נמצאים אצל רבנים ליטאיים, הנציב מוולוז'ין והדבר אברהם וכדומה, כך שאם אני אביא לך עכשיו את רשימת כל הכתבים שנכתבו בדבר הזה, אתה תראה כמות עצומה של רבנים אשכנזים. למשל הרב יואל שבחד זיכרונו לברכה שהיה מראשי ישיבת דבר ירושלים התעסק שנים רבות בנושא של בני נוח לפני שאני עסקתי וכתב על זה ספרים הייתי בקשר איתו כך שאני חושב שהרעיון הזה לראות את זה כאת ההתעסקות האוניברסלית כממד מסוים של בית המדרש היהודי אני חושב שיש בזה חטא גדול לאמת ee, בסופו של דבר גם הגזעניים שבתוכנו אכפת להם מגורל האנושות וגם הליברלים שבתוכנו אכפת להם מעם ישראל.
0: אותו דבר כמו להגיד שלהתעלם מהעובדה שמדובר פה במלחמת מצווה, זאת אומרת, אני, יש פה באמת כמה דיבורים לגבי זה של התגייסות חרדית, בין אם בזק"א, בדברים א, 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 מדהימים, ובין אם בתפירת ציציות, אבל בסופו של דבר הצד ההלכתי, והסתכלתי ככה על, על, על הלכות מלחמה, היא, 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 עושה רושם ש, שיש פה איזשהו, אני רוצה להגיד קרע, אבל איזשהו תהום משמעותית בדרך חומר. שבה אנחנו תופסים את המציאות, נכון? זאת אומרת, אם זה זו... לא מלחמת מצווה, אז, 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 אז קשה לי לראות מה זה מלחמת מצווה.
1: כן, ברור. אלא שיאמרו לך, שמלחמת מצווה דורשת גם שיהיה נביא ואורים ותומים למשל, יש כאלה שטוענים כך, ואז יוצא שאין שום מלחמה שהיא מלחמת מצווה בימינו, יש כאלה שיגידו לך, אני חושב שזה תירוץ קצת אה, מאוחר, שלימוד התורה שלנו הוא זה שעוזר לחיילים לנצח בקרב וכדומה מהדברים האלה, ברור, אה, אני חושב שהדברים לא נתבררו אה, לעומקם, בגלל שיש הרבה גם יש לנו פוליטיקה חברתית שמתערבת בשיקולים מה מותר לומר, מה אסור לומר וכדומה. לכן אנחנו צריכים אה, להיות עם נשימה יותר ארוכה ולבנות בתי מדרש שבהם נוכל לדבר בינינו בלא פחד, אם לעשות פרפרזה, פרפרזה של דברי רוסו.
0: או, יפה מאוד. אז בואו נגיע לתכלס, כן? מה היה צריך לעשות, או מה צריך לעשות לפי דעתך, ואני אתן עוד ככה מספר שאני מאוד אוהב, ויצא לי ללמד אותו כריכה לכריכה, על שמונה פרקים לרמב״ם, אורי שרקי. וואו. יש לי אפילו פה קלף, כי אמרתי לך שאני קוסם. עכשיו, איך אומרים? אתה צריך להתווכח עם עצמך, מה שנקרא. דבר. עמוד י"ז למניינם. קיים פיתוי דתי לחשוב שבקיום המצוות האדם יוצא ידי חובת המוסר. הדבר מסוכן מפני שהוא עלול לגרום לאדם הדתי לזנוח כמה מהביטויים הבסיסים של האנושיות שלו. חס"ג <אח> בספרו אמונות ודעות, אני מצטט את זה המון, רק, רק שתהיה בעניין. כותב, שפעם טען בפניו אדם, אם נביא היה מצווה אותנו לעשות דבר הסותר את השכל או את המוסר, היינו מחויבים לשמוע לו, משום שברגע שהשם ציווה על כך, הדבר הפך להיות אמיתי ומוסרי. זאת אומרת, מוסרי זה משהו שהוא ככה נקרא, תאוטולוגי, כן? מוסרי זה מה שאלוהים אמר. רבנו סעדיה חלק על דבריו וטען שאדם שיצווה לעשות מעשים הנוגדים את ההיגיון, בהקשר הזה הייתי גם מוסיף פה או את המוסר, לא יוכל להיחשב כנביא, ולכן לא נשמע לו. אותו אדם השיב שהאמת והמוסר נקבעים על פי הצו האלוהי, ואין לאדם מבוא בהם, ולכן חובה עלינו לציית לדברי הנביא. הרגשות המוסריים שעולים בך לא רלוונטיים. מה שכתוב, ככה תעשה. ורס"ג כותב, רבנו סעדיה כותב, שבאותו רגע הוא חדל לדבר עם אדם זה. סוף ציטוט. אתה עומד ממך, כאילו, אתה, אתה, אתה ציטטת את מישהו אחר, זה לא, אבל... <laughs> 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 ואני <laughs> מסתכל על הדבר הזה, <laughs> אני מסתכל על מה שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, יש פה עכשיו סוגיה משמעותית שהיא פרקטית בעזה, כן? האם זה חפים מפשע, האם זה לא חפים מפשע, האם זה תומכי טרור? אני העליתי על הפוסט בחווארה, כן? אני באמת מסכים שכולם תומכי טרור. חד משמעית, כולם מהקטן ועד הגדול. אבל תומך טרור ואחד שמעלה פוסט על פיצריה עם חטופה, זה לא אותו דבר כמו אחד שרוצח, וזה לא אחד כמו שכותב לייק בפייסבוק, ויש איזושהי היררכיה. זה הנאצים ועוזריהם, וגם ארצות הברית לא הפציצה את אושוויץ, ולמרות זאת, מה שמצופה ממנה זה לא מה שמצופה מגרמניה. ואני שואל, בתוך בן אדם, מי שקורא את הדבר הזה, ושאתה מביא אותו בתור דעה שאתה מסכים איתה, כן? שיש רגשות מוסריים אמיתיים שאלוהים שם באדם, ולפעמים הרגשות האלה מתנגשים עם ציוויים מסוימים, כן? ואז השאלה, מה אתה עושה ואיך אתה עושה? מה אתה אומר? מה הפרקטיקה שלך לגבי המלחמה הנוכחית בעזה? כי... כן, עזוב. רגשות
1: מוסריים. זה רגשות, אנחנו מדברים על ערכים מוסריים, צריך לשים את הגובה של המוסר במקום הנכון. אני אגב, אני מסכים מאוד עם מה שציטטת, אני אפילו בעד לקנות את הספר, אם כבר אנחנו נעשה קידומי מכירות.
0: לינק בתיאור הסרבן, האמת היא שזה באמת ספר נפלא.
1: תודה. יש הרבה מה לדבר על כיוונים מוסריים שונים. למשל, כולם מסכימים שלרצוח זה אסור, ואז השאלה היא, מתי זה נקרא רצח? למשל, המתת חסד, הפלה וכדומה. האם הדברים האלה ייחשבו רצח, לא ייחשבו רצח, להרוג במלחמה וכדומה. כל הדברים האלה, כולם מסכימים מהו הערך, ואחר כך המימוש המדויק של הערך, כמו שאמרת, הפרטים, שם זה כאן מקום ההסתבכות.
0: שימו עכשיו. לב, אגב, סליחה שאני מפריע, אני משתדל שלא, אבל גם פדיון שבויים, שזה סרט רע מאוד, mm -hmm. פדיון שבויים זה דבר שיש לו ערך גדול מאוד ביהדות, עד, עד כדי כך שהמהר"ם מרוטנברג אמר, תירגעו עם זה, כן, ואינם mm -hmm. פודים את השבויים יותר מדמיהם, ויכול להיות שפדיון שבויים של אחד, בצורה פרדוקסלית, הוא חמור יותר מפדיון שבויים של 150. יכול להיות.
1: עכשיו, בואו נדבר על כך ש... מה שקורה היום, המערכה שקורית בעזה היא תובעת מאיתנו הכרה מוסרית מאוד מאוד גבוהה וצריך להבין שהמלחמה איננה, ואני כתבתי את זה גם ברשת, המלחמה איננה בית משפט. כלומר, אתה לא דן אדם בגלל שהוא פושע, אתה לא הורג את האויב בגלל שהוא פושע, או, בגלל, או לא הורג אותו בגלל שהוא חף מפשע. אנחנו לא עסוקים גם עכשיו בחפות או לא חפות. אנחנו עסוקים עכשיו במלחמה, כאשר מדובר בקולקטיב מול קולקטיב. נכון, בדרך כלל כאשר אתה בא לדון חבורה של פושעים אתה תצטרך לראות את מידת המעורבות של, של האחד לעומת השני מה הנזק שהוא עשה או שהוא התכוון לעשות או לא התכוון לעשות אם הוא נקלע בטעות למקום וכדומה זה כאשר אתה מדבר במישור של הפרט כאן אנחנו מדברים על התנגשות בין אומה לאומה וההתנגשות בין אומה לאומה יוצרת איזושהי הכרה קולקטיבית שהיא זו שדנה את אותה חברה להיפסל מלהמשיך להוות חלק מהמשוואה של היחסים בין העמים. אז זאת אומרת שבוודאי השיקולים שמנחים אותי במה שאני מפרסם בדבר עזה וההתנהגות הראויה של מדינת ישראל שם, זה מונחה משיקולים מוסריים טהורים לפי הבנתי. ולא בגלל שקראתי באיזשהו ספר שכך צריך לעשות, למרות שבוודאי גם קראתי, אבל אה, ברור שכאשר אנשים מדברים על אי פגיעה מחפים בפשע, מפשע, כאשר מדובר בהכרעה בניצחון מול הרוע, הדבר הזה מהווה מבחינתי כשל מוסרי חמור, ולכן גם כתבתי מה שכתבתי כתגובה על האלה.
0: אז בוא רגע ניקח את זה, אז בוא אני רוצה לסדר את זה. בסופו של דבר, האמירה שלך, והיא אמירה מעניינת מאוד, במלחמה אין בית משפט. בבית משפט אני שואל את עצמי אם אני הורג חפים מפשע או אני מעניש חפים מפשע, אוקיי? אבל מלחמה זה משהו אחר, כן? אוקיי? אחרי. המלחמה אינה יחיד, אני מצטט אותך, יש כלל, ישות קולקטיבית אחת נלחמת בישות קולקטיבית אחרת. ואז אתה אומר, יכול להיות מצב שישות קולקטיבית או אומה, היא בעצם איבדה את הזכות שלה להיות חלק מהאומות בהיסטוריה, מכיוון שההתנהלות שלה הייתה לא מוסרית, כפרפרזה, ולא כ... ולא כתנא דמסייע, אפשר להביא את סדום, אפשר להביא את אור המבול, אפשר להביא את עמלק, שאתה אומר אפילו... עזוב, המקום הזה מושחת ורקוב עד, ה... עד היסוד. בהקשר הזה, לפי הרעיון הזה, מכיוון שלא אתה ולא אני... רואים הבדל משמעותי בין מה שקורה בעזה ובין מה שקורה ביו"ש, לא ברמת התכנים, לא ברמת האינדוקטרינציה, לא ברמת הה... 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 ההתייחסות ליהודים כאל אויב. הדבר הזה, מה שאתה מציע לגבי עזה, היה אמור להיות תקף אחד לאחד גם ליו"ש. שוב, מתוך שיקול אה, של אומה, כן? זה אותה אומה, גרוסו מודו, אם אתה לא הולך על הטענה של דוקטור קדר. זה נכון?
1: לא, אף אחד לא מעוניין להשמיד אה, ציבור או לבטל ישות קולקטיבית כלשהי, אבל אם אתה לא רוצה שתצטרך להגיע למסקנות לגבי יו"ש כמו שאני הגעתי ביחס לעזה, אז אתה צריך עכשיו לפעול בקרב יהודה ושומרון פעולות שתמנענה את הצורך להיכנס למלחמה עקובה מדם. וזה מתחיל קודם כל בזה שאתה מוכן לספח שטח. כאשר אתה רואה פעולה שבה מחלקים סוכריות אחרי פיגוע, אז אתה צריך לפעול פעולה נחרצת נגד אותו המקום שבו הדברים נעשים. ותאמין לי שאם היית מגלה ברחישות ברורה ביחס לכפר אחד שכאשר הוא כל כולו חוגג אחרי שנעשה בו פיגוע הכפר הזה לא היה עומד במקומו או היית מגרש את המשפחות של האנשים שעשו את הפיגוע אז לא היית צריך להיות אכזרי בכלל היית בעצם מרחם על אוכלוסייה שלמה כי היה ברור שאתה לא מתכוון בכלל להיכנע לטרור. אגב יצא לי לדבר עם מהאמירויות שמזדעזעים עמוקות מן התמיכה של, דרך הפעולה של הפלסטינאים שהם משתמשים בטרור והייתי אומר שההכרה המוסרית שלהם גם כן מאוד מתנגדת למה שנעשה ולכן אתה יכול עכשיו לפעול בקרב יהודה ושומרון ולעשות מה שצריך כדי שלא תצטרך להגיע להכרעות מהסוג הזה חלילה וחס.
0: אז אני רוצה אבל בעיקר צריך לקחת
1: ברצינות את האמירות של אויבינו צריכים להבין שכאשר הם מדברים על מניע דתי אידיאולוגי להתנהגות שלהם לא מדובר במס שפתיים הוא דבר שבאמת הם בו שאיננו תואם את הערכים הבסיסיים של העולם המערבי הרעיון שחיי אדם חשובים לכל אדם איננו רעיון נכון יש כפי שאחי המזרחן אליעזר שרקי אמר הדבר היחיד שמרתיע את התנועה האסלאמית הקיצונית זה אובדן שטח הרי מבחינתה מדינת ישראל איננה לגיטימית כי היא תפסה שטח השייך לאסלאם וברגע שאתה אומר במקום שבו נעשה פיגוע יהודים ישבו בזה היה הפסד אמיתי ולא לא אובדן החיים כי הרי סתם מחבל או סתם שהיד מעוניין להיות שהיד, הוא רוצה להרוג כמה שיותר לפני שהורגים אותו. וזה דבר שאולי סותר את ההכרה המוסרית הקיומית שלנו, אבל הוא אמת, הוא מציאות. אז,
0: אז, צאים... בהקשר, הזה, אז בהקשר הזה, קודם כל שווה מאוד לשמוע את הדברים של סם האריס, כן? שאי אפשר להאשים אותו באהבת ישראל יתרה. שמדבר על הרעיון הזה שבאמת מדובר פה בשתי תרבויות עם רמה מוסרית אחרת, והוא אומר, וזה דבר מעניין, אם אתה שופט את ישראל ואת חמאס באותה רמה מוסרית, אתה בעצם אומר שהתקדמות מוסרית לא קיימת. אתה בעצם אומר שלא התקדמנו מהעבדות, כן? כי יש פה באמת תרבות, שאגב, מעניין מאוד מה המניעים שלה, כי לאו דווקא היא תרבות איסלאמית, כן? זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אנשים באמירויות באמ... לא רואים את הדברים האלה ככה. Evet. אבל לו יצוייר שמה שאתה אומר נכון, ואני חושב שמה שאתה אומר נכון, אני גם העליתי סרט על הפיצריה בחווארה, כן? זאת אומרת, על הרעיון הזה שפעם ראשונה מדברים ערבית והם עונים בעברית. אני חושב שיש בזה משהו מעניין מאוד ונכון. עד כמה, יש כאלה שאומרים, המטרה, הדבר המוסרי זה לא להיעשות מלחמה, ואם אתה עושה מלחמה, תסיים אותה כמה שמהר, וכדי לסיים אותה כמה שמהר, תגיע כמה שיותר מהר למטרות שלך. נכון לעכשיו, אתה לא, מד... או אני לא מבין מה המטרות של מדינת ישראל בכלל במלחמה הזאת. אני יודע שהוא אומר למוטט את הבכירים, למוטט את שלא, אני לא מבין מה זה אומר. ולכן, כל עוד אין לנו הבנה ברורה של מה הדבר הזה אומר, קשה מאוד להגיד, אוקיי, יש לי פרקטיקות. זה דבר אחד. והדבר השני, האם בתוך העולם שאתה מדבר איתו, יש מקום לשיקולים פרקטיים? מה שנקרא ריאל פוליטיק. בסופו של דבר, העובדה שיש פה שתי משחטות של ארה״ב, לא אומר שאתה לא משלם על זה מחיר, כן? ויכול להיות שמחיר... גבוה מאוד. איפה, מה שאתה אומר זה, ראוי היה לעשות ככה וככה, ראוי לבן אדם שכל יום יקום לוותיקין, אבל בסופו של דבר, בראייה לפוליטיק, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא באמת כובשים את עזה. יש לנו האלו?
1: היסטוריה ארוכה של התמודדות עם לחץ אמריקאי. זה התחיל כבר כאשר בן גוריון התלבט אם להקים את המדינה או לא. כבר אז היו מסרים ברורים ביותר של האמריקאים שמתכוונים לא לתמוך בנו ובצורה די נחרצת אם אנחנו נקים מדינה.
0: הרמטכ"ל, גנרל מרשל, ואגב כל מה שהרב שרקי אומר שווה מאוד לראות, לשמוע ביוטיוב את ההרצאה של שפטל של תולדות יחסי ישראל לארה״ב והוא אומר, הרבה, הוא, הוא חוזר על מנטרה אחת, כל פעם שארה״ב ביקשה משהו וישראל עמדה על הרגליים האחוריות, ארה״ב התקפלה. זה נכון, זה, הוא אומר את זה ו... ללא שום ספק,
1: אבל פה יש יותר מזה, אנחנו מדברים עכשיו על הכרעה בערכי מוסר. אם אנחנו נתקפל מול הדרישות הסמויות של ארצות הברית, אנחנו הפסדנו במערכה וחבל על כל אדם שנשפך, גם אצלנו וגם אצל אויבינו, כי אנחנו רוצים להביא את העולם לעולם מתוקן יותר. היום ארצות הברית הוכיחה שהיא נכשלה במקומות רבים בעולם בגלל שהיא לא ידעה להעריך נכונה מול מי היא עומדת. אנחנו לא רוצים להיות אפגניסטן חדשה, אנחנו רוצים להיות מי שמביא לעולם סולם ערכים אולי חדש, שיראה לעולם שרוע לעולם לא יוכל יותר להרים את הראש. והדבר הזה ישמש אחר כך כאיתות אזהרה גם לעוד מקומות כמו צפון קוריאה, או עוד מקומות אחרים שתעלו על הדעת.
0: אגב, מה? לא רק צפון קוריאה, אני מדבר שוב על כל אותם מקומות שאומרים היום באירופה פרי פלסטיין ובארצות הברית אחרי הטבח הנורא, בעצם אם אנחנו לא, אם זה לא נעצר פה זה עובר עליכם. ואולי מביא אותי לשאלה האחרונה, אחת האחרונות, ואני מצטט אותך, שוב. יש בהחלט מצבים שבהם חברה שלמה נפסלת מלהיות חלק מהמשוואה של יחסי אנוש בגלל רשעותה הכללית שהיא פרי תרבותה. במקרה כזה הצדיקים שבתוכה אינם קורבן של הלוחם בהם, כי אם הם קורבנות של הרשעים המנהלים את חברתם. מיגור הרוע מן העולם, גם כשהוא דורש התנהלות חריגה, הינו משימה מוסרית ממעלה ראשונה במעלה, שההימנעות ממנה כמוה כהשלמה עם הרוע. והשאלה היא, האם לפי דעתך, חוץ מאידיאל, זה קודם כל אני מצטט אותך, כן זה לא, האם לפי דעתך הדבר הזה הוא ישים במציאות של ימינו? האם באמת, כמו שפייגלין אמר, אחרי שישה ימים ב-67, היינו עם מצרים, עם סוריה, עם ירדן, עם כל המקומות האלה, אנחנו פה אחרי תשעה ימים ועדיין יורים. האם לפי דעתך, הרוח הזאת שאתה מדבר עליה, מוסר היהודי, אחרי אלפיים שנות מוסר נוצרי, ואחרי, אני לא יודע מה, כן? גישות פרוגרסיביות כאלה ואחרות, האם זה אפשרי? לחלוטין כן.
1: זאת אומרת, אין שום מניעה.
0: בממשלה הנוכחית? מול נכחית?
1: הרצון. והרצון זה לא דבר שתלוי בנסיבות. זה עניין של החלטה פנימית, ואני מקווה מאוד שאלה שההחלטות שלהם הם אלה שקובעות, ידעו לנווט את הרצון שלהם לכיוון הנכון. זה בהחלט אפשרי. הדבר הזה יעורר כנראה צעקות, אבל אתה מה? תמיד עדיף לבקש
0: אה, סליחה, מאשר לבקש רשות. 아, זה ודאי, נכון, זה כל מי שמתחיל את ביחסים בין המינים. אבל אני, רוצ, אני, חייב, אני חייב לשאול, אתה, אתה באם הקבינט במתכונת הנוכחית שלו יחליט שהוא כובש חלקים מעזה ומיישב ביהודים, זה לא יפתיע אותך בטירוף? כי אני לא רואה מציאות שזה קורה. אני רואה שאם תוך כדי המלחמה ישראל כץ ואחרים אומרים, לא באנו לכבוש את עזה, כן? אני לא רואה מצב שזה ייטפה, אני, אני באמת לא רואה מצב. השאלה האם אתה נורא נורא אופטימי, או נורא נורא תלוש מהמציאות, או, לא יודע, או, 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 או שאני נורא נורא פסימי.
1: תראה, פסימיות ואופטימיות זה עניין של מבט. זה נכון שתמיד בתוך המלחמה יהיו כאלה שיגידו כך ויגידו כך, אני רוצה להזכיר לך, שבמלחמת ששת הימים היה ויכוח בממשלת ישראל האם לכבוש את העיר העתיקה או לא. מי שהתנגד היו הדתיים, ובסופו של דבר המציאות הכריעה שכבשו. למרבה הפלא, אף אחד לא רצה את זה, כן, מה נעשה עם הוותיקן הזה. עכשיו, אותו דבר לגבי כיבוש עזה, לדעתי זה בהחלט אפשרי, וייתכן, ייתכן שזה ייכפה עלינו. לגבי ההתיישבות, זה יבוא אחר כך. אתה לא צריך עכשיו להחליט ליישב את חבל עזה, אתה רק צריך להחליט לכבוש, וזה בהחלט ריאלי.
0: טוב, תוכנית אלוקית יש, חבל שבשונה מעזה לא שולחים לנו פתקים מהשמיים עם מה בדיוק מתכוונים שם, אבל הרעיון המרכזי שיש, מה היא בדיוק, איך היא בדיוק, גאולתם של ישראל, הולכת ככה, הולכת, יורדת, יורדת, הולכת, הולכת, יורדת. אין אף אחד שידע. הרב שרקי, תודה רבה על הדברים הללו. ושוב, הנקודה המרכזית שלך זה שההבנות האלה הן דעתך מתוך ראייה מוסרית, ולאו דווקא מתוך רתיחת הדם, כן? עמדתי, כמו שאתה כותב, אינה נובעת מרתיחת הדם, כי אם משיקול מוסרי טהור, אוקיי? וזה הדבר החשוב, ונראה מה הימים יגידו. תודה רבה רבה רבה.
1: נתחזק, תודה רבה לך.